0: Ser un jugador profesional a tus 18 años, 19 años, 20 años, créeme que no es algo sencillo manejar esa parte de responsabilidad. Y no te estoy hablando de, de la parte de, de ser famoso, estoy hablando de la parte de la responsabilidad, que esa todavía es mucho más fuerte. Me di cuenta que realmente los que estaban en esa preselección eran mejor que yo. Okay. Ellos tenían ya una preparación, preparación de, claro. de tiempo, ¿no? de, de trabajo, preparación física también, que yo no la tenía.
1: ¿Qué tal amigos de La Otra Escuela? Bienvenidos a su podcast favorito. Estoy muy contento porque hoy vamos a conocer la historia de realmente una leyenda del fútbol, pero lo más importante un increíble humano. Y pues estoy aquí eh, con alguien que nosotros tenemos 30... Creo que tuvimos una generación con él, ¿ok? Los últimos 20 años. Jared Borghetti, gracias por estar aquí. Hombre,
0: gracias. Eh, ¿A qué nos va a llegar esa leyenda?
1: <risa> aquí está. <risa> no, bueno, no, no, no.
0: Estamos bien, creo que feliz,
1: contento por, por lo hecho y nada más. Claro, antes que nada, pues la primera impresión es... es obviamente la humildad que tienes cuando diste no sé por qué la gente me invita a pláticas y no tengo mucho que contar, usted es normal, ¿no?
0: Sí, es que en la vida de, de todos obviamente siempre tenemos algo que contar, ¿no? Claro. Y regularmente suele ser muy parecida a muchas. Y en mi caso, la del de fútbol o la de ser futbolista profesional, pues bueno, siempre sabemos que el futbolista viene de, un, de, de una clase media-baja, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O no, no tanto hablar de clases, más claro. bien de, de... De lucha. De lucha de, de pueblos, de colonias, de situaciones que a lo mejor no son las más este, me, la, o las mejores. Y, y creo que terminamos saliendo, terminamos aprovechando las oportunidades que, que se nos presentan, no, no a todos, es una realidad. Y, y no se trata de de contar una historia para que la gente te vea como... o, o quiera llorar contigo, ¿no? Por el que claro. te tocó vivir. Y ni, se, ni se trata tampoco de hacerte una... Eh, de sentirte... o que sientan lástima por ti. Total. ¿No? Yo... Mi vida es una vida normal. Eh, nada de excesos. Nada me, nada me sobraba. Pero afortunadamente tampoco nada me faltaba. Okay. O sea, tenía lo que necesitaba para vivir, ¿no? Wow. Es una familia de siete hermanos con una mamá eh, y obviamente pues, se complica mucho más, ¿no? Eh, al tener una familia grande y, y solamente tener un pilar en casa, pues obviamente que eso es más complicado. Y esa parte creo que me quedo mucho con ella, ¿no? De la, de la manera en cómo los humanos podemos realmente adaptarnos y podemos salir adelante por más que las cosas están muy adversas y la y la parte de, de la educación esos son esas son cosas que creo que siempre trato de, de hablarlo y, y de cambiar esa, esa idea que tienen sobre el futbolista claro. no somos no somos mal educados que no tenemos preparación académica eso, eso es otra cosa claro. porque no terminamos eh, en muchas ocasiones eh, niveles escolares o alguna carrera pero a mí en mi caso a lo mejor me alcanzó todavía para terminar mi preparatoria y comenzar una carrera pero al, hoy en día es, es eh, una parte que a los chavos les están ayudando un, un poco más a tener que terminar una secundaria una preparatoria y también la facilidad de poder hacer carreras en línea claro. o o la preparatoria ¿no? o la secundaria misma. Anteriormente no, pero creo que nosotros los jugadores tenemos que cambiar mucho esa parte ¿no? de, de hacerle ver a la gente que no somos jugadores que no sabemos eh, disfrutar de, de la vida de cierta forma. Claro. Nos llegan las cosas muy temprano sin estar preparados y eso es algo muy complicado, ¿eh?
1: Claro, a través de una educación académica, por educación en casa, pues, son dos principios. La educación vos, en ¿sabes?
0: casa, eso es una cosa, y eso es cómo te vas a sí. comportar, eso es cómo vas a hacer, cómo vas a actuar, y qué claro. vas a hablar, y qué vas a decir, ¿no? Lo que tú proyectas. Total. Eh, la parte de académica, pues, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? De, claro. Tu forma de pensar, tu forma de decir, no sé, eh, de conocer de, de más cosas, ¿no? Total. Que ayuda mucho, sí. realmente, claro. ¿no? Te hace eh, mucho más completo, ¿no? conocer eh, todo lo que está a tu alrededor. Pero bueno, la vida nos tenía otro camino claro. y aprendimos sobre el mismo a, a, a saber diferenciar cada una de las cosas. Eh, ser un jugador profesional a tus 18 años, 19 años, 20 años, créeme que no es algo sencillo manejar eh, esa parte de, de responsabilidad y no te estoy hablando de, de la parte de, eh, de ser famoso. No, te estoy hablando de la parte de la responsabilidad. Que esa todavía es mucho más fuerte. Total. Porque hay muchos jugadores que a sus 20 años son responsables en un partido de la felicidad. Primeramente de... de millones. Sí, de millones de aficionados del de, de equipo. Miles. De que, le, de que puedan ganar ese partido. De que el club obviamente esté bien. Y... y todo recae sobre ti dices, bueno, ¿y por claro, qué a mí? Claro, claro. porque la vida te llevó a ser un jugador destacado que te puso en esa posición y todos sus compañeros confían en ti en que no te vayas a equivocar y que hagas las cosas bien y que claro. los hagas ganar.
1: Y dices, sí. ¿y qué tal si hoy no tengo ganas? Total, claro, ¿no? Eso es muy importante ver, ver, poder darle la responsabilidad a un futbolista que realmente al final es una profesión como cualquiera y que al final, siempre digo que si México es campeón del mundo Luego de la felicidad, la vida no va a cambiar directamente, no es que a nosotros va a ganar, pero, no. pero es un, algo necesario. Y me gustaría que nos contaras en, en qué momento empiezas a darte cuenta que sí puedes ser profesional. Porque todos empiezas como cualquier niño, ¿no? Juego fútbol incómodo, sí. y como dices, Oye, creo que sí puedo ser profesional, ¿en qué momento? Porque al, al, me gusta mucho tu carrera porque no fuiste alguien que tuviste un proceso de 8, 9, 10 en un mm. club, sino... Fuiste, obviamente, como, como muchos futbolistas, como que, Salcido, que de repente, a los 19, 20 años, o Peláez, eh, cuéntanos un poquito en qué momento dijiste, oye, puedo ser profesional y quiero ese sueño, ¿no? Porque empezaste a soñar, a soñar, ahora sí que podías jugar fútbol.
0: Bueno, cuando me doy cuenta que a lo mejor puedo ser profesional, profesional, en la extensión de la palabra, así como sí. tal.
1: O a soñar, a empezar a decir, eh, quiero ese sueño.
0: Después, después. Eh, Sí, como dijiste no, no tengo una preparación como la mayoría de los jugadores que entran a fuerzas básicas en un club. Yo de mi pueblo pasé a, a Culiacán a jugar en un equipo amateur y ese equipo amateur me llevó a una tercera división profesional del mismo, de la misma Universidad Autónoma de la UAS. Yo jugaba en amateur con la UAS eh, de 15, 16 años y después Entré a la tercera división profesional de la zona Pacífico Norte, que es Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California.
1: Ahí claro. empezó un poquito más serio, ¿no? Más profesional.
0: Un poquito más serio, realmente okay. profesional, sí. pero sin llegar a ser tan, tanto como lo son claro. en, en, en un club de claro, primera división. Sí, sí. Yo iba en un equipo de tercera división que era, pues vamos a entrenar cinco vueltas a la cancha, centros, fútbol.
1: Estiramos y chao. Claro. Defensa, delantero y portero, ¿no? Sí, Medio,
0: no y sí, sí, no había parados tácticos, no había movimientos de preparación de partido claro. o algo así. No, no, realmente no. Cuando me toca ir un, a un torneo eh, nacional eh, en Guadalajara, que eh, antes se llamaba Torneo del Sol para menores de edad, de la tercera división, que nos va bien que quedamos en, en segundo lugar, que en lo personal me fue bien, quedé campeón goleador, después me llevaron a una preselección sub-20 aquí en la Ciudad de México, eh, en las instalaciones donde entraba la selección y todo, entonces dijo, oh, orale, o sea, esto sí realmente es otra cosa, o sea, no claro. a lo que, lo que yo tengo claro. en, en, en Culiacán, porque en Culiacán yo tenía de ir a la, a la universidad en la mañana y por la tarde 7, siete, siete y media de la noche entrenar y claro. después regresar a mi casa y esa era mi rutina y así, jugar los viernes en casa y cuando me tocaba salir, pues era salir hasta Tijuana 24 horas en camión, llegas en la mañana el partido es a las 12 del día, lo juegas, lo terminas, comes y te regresas. Sí, y, claro. y comes lo que puedas ¿no? Ah, no, o sea, comes, <risa> vamos a pararnos ahí en unos tacos que están ahí o compramos hamburguesas y nos Listo, regresamos claro. ¿no? Pero cuando vengo a esta, a, a esta invitación de la, de la preselección, sub 20. Pues ahí te vieron,
1: ahí dijeron, oye.
0: Eh, no, estuve 15 días, no me quedé, obviamente. Me di cuenta que realmente los que estaban en, en esa preselección
1: Se eran ocho. mejor que yo. Okay.
0: Ellos tenían eh, ya una preparación, preparación de, de, claro. de tiempo, ¿no? de, de trabajo, preparación física también que yo no la tenía, sí, claro. y obviamente el nerviosismo, venir de nivel del mar en Culiacán y a la altura acá, claro. toda esa parte de la emoción juega mucho en tu contra, sí, claro y me terminé regresando, esos jugadores fueron a un mundial sub 20, yo los vi por televisión y dije, vale, qué chingón,
1: o sea, y dije, o sea digo, ¿y ahí pude estar, ¿o no?
0: sí, claro, digo, ellos, yo entrené con ellos, o sea, realmente claro. así, y ahí fue como que dije, ah, yo...
1: ¿Quiénes estaban es, ahí es, de los que llegaron? ¿Osvaldo? Sí, bueno,
0: estaba Osvaldo, Manuel Sol, estaba este Olalde, okay. eh, Bet sí Beto Rodríguez, sí, claro. Beto Rodríguez, el Tibu, Gabriel García, okay. eh, todos. o sea Realmente es, es una generación que, que muchos llegaron a jugar. Uh -huh. eh, y cuando regreso, allá digo, bueno, pues como que, como que si sí hay algo que, que puedo hacer más, claro. pero también es cierto que tengo que ser mejor. claro Después salí la oportunidad de irme a probar a Atlas y, y al quedarme en Atlas, pues ya estaba realmente en un equipo profesional. Yo llego y, y llego directamente al primer equipo.
1: Oye, leí un poco, ¿no es cierto? Que pasa también por Luca. Sí. ¿Sí? creo que 10 días, ¿no?
0: fui vine a la Ciudad de México porque supuestamente me iban a conseguir una prueba en América mi, mi hermana vivía aquí mi cuñado estaba haciendo una especialidad y un amigo del supuestamente conocía alguien de América que me iban a dar una oportunidad de entrenar uh -huh. no, no se pudo y, y me mandaron a Toluca que en Toluca sí ah, bueno pues fui estuve en Toluca en la Casa Club que está en el estadio okay. y 15 días más o menos un poquito más y realmente me fui, no sentí que me estuvieran tomando en cuenta, como que simplemente estaban cumpliendo y yo no veía que, que alguien se estuviera fijando en mí. Claro. Y dije, no, mejor me voy. Me fui, de la nada, así ni les dije nada.
1: ¿Ah, no? No, chao. ¿Te regresaste a Culiacán o fuiste a proyecto?
0: Me fui a Culiacán a seguir en mi equipo de tercera división y en la universidad. Mis hermanos obviamente me regañaron porque me había regresado, les dije, tontamente les dije que yo me había regresado les hubiera dicho que que me, sí, que me habían dicho que no y chao no pero bueno no. les dije así, me regañaron y todo, y después salió la oportunidad de Atlas y ahí como que fui con la mentalidad de no de no estar presionado de ser yo de, de hacer simplemente lo que sé hacer y disfrutarlo nada más
1: o sea, no fuiste ¿con es vivir una oportunidad con la presión no. de que Creo que si hubiera
0: ido, ido con esa mentalidad de que no me tengo que equivocar, tengo que ser el mejor, eh, tengo que anotar tantos goles, tengo lo que sea, no sé, a lo mejor no me hubiera ido bien. Claro, esa presión, ¿no? Fui diciendo, bueno, chao, bye. Yo en mi a... vida tenía una película uh -huh. de mi de, de mi futuro y, y en esa creía lo que viniera después, pues bueno a lo mejor podría hacerme cambiar un poquito lo que, lo que tenía pensado para mí. Pero bueno, todo cambia.
1: ¿Y Atlas qué te dice?
0: Atlas al final me piden mis datos y ya me dicen, nosotros les avisamos en un tiempo si
1: se quedan o no. Bueno, ok. ¿Te regresaste a Culiacán? Me regresé a Culiacán a seguir con lo mío. ¿Me van a llamar o no? ¿Perdón? Dijiste ¿Me van a llamar o no? ¿Qué no, no, no. Ver, está bien ¿Es Una prueba más.
0: diga bueno, seguramente así le han de decir a muchos. Sí, claro éramos como 60 más o menos esa claro. la ocasión y nosotros yo fui un fin de semana en viernes, sábado y domingo y fuimos el último fin de semana me tocó ir con todos los de Guadalajara pero habían tenido casi dos meses cada fin de semana recibiendo jugadores entonces no estaba compitiendo contra los 60 estaba claro. compitiendo contra todos los que habían ido sí, anteriormente claro. más los que ya tenían ahí claro ya, bueno, seguramente así le dicen a todo el mundo bueno, chao en Culiacán tenía lo mío, en tercera división me pagaban, podía sobrevivir con lo que, ten, con lo que me daban.
1: ¿Ya tienes un sueldo? ¿Cuánto era?
0: 300 pesos mensuales, okay. pero me daban 100 pesos por gol y ahí es donde me ah, daba bien, okay. entonces ahí me alivianaba. <risa> <Sí. risa> Estudía en la universidad, entonces tenía ya las cosas.
1: ¿De ser profesional no soñaba ¿No esa como no. todos, el sueño, quiero ser, no?
0: No, 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 realmente no. Hasta que un día, eh, terminando un partido ahí, se acerca la persona eh, de, que me había llevado a, a, a Guadalajara, al que había nombrado como visor en Culiacán, y ya me dice: Me hablaron de Guadalajara y me dijeron que sí te habías quedado. ¿Mm? Ok. <risa> pues sí, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? <risa> no, bueno, pues ellos nos van a avisar, nomás me avisaron para decirte lo que sí habías quedado y que ellos nos avisaron cuándo teníamos que ir para que. Te vieran y ya decidieran dónde te van a poner. Pues, y mis hermanos que iban siempre a verme a jugar se dieron cuenta que, que, que Tulio se había acercado conmigo a hablar. Y ya me dijo, ¿qué pasó? Ah, es que me dijo que le habían hablado de Guadalajara para decirle que sí me había quedado. Y obviamente ellos sí se, se emocionaron no y queriéndome sacar todo lo que, lo que no sabía. Claro. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a jugar? Y todo. Y yo, no sé, le digo, no sé, sí, claro. más me dijeron que sí. yo claro. digo, no sé, todavía. Digo, eh, bueno, y hasta que llegó el día que tuve que ir a Guadalajara a entrenar. Estuve ahí más o menos como una semana y ya al término de la semana Marcelo Villan saqué al entrenador que iba a ser el entrenador de, del equipo y en el siguiente torneo. Y me dice, bueno, te regresas a tu casa, arreglas tus cosas... Y nos vemos en, no, no recuerdo en qué fecha fue, nos vemos en mayo para empezar la pretemporada, vas a estar en el equipo, de, de, en el primer equipo, vas a estar dentro de los 25 registrados. Tienes un año para jugar, si en un año no juegas, bueno, gracias. O sea, no pasaste
1: ni sub-20, ni sub-tal, fue directo no. profesional. Wow,
0: sí. Y obviamente cuando llego, pues sí, llego a una vida totalmente nueva. Claro. Llego a una vida donde realmente tienes que ser profesional. Tienes que, mí, ¿no? tienes que vivir. Tienes que vivir para el fútbol. Llego a una casa club junto con otros jugadores, eh, todos persiguiendo obviamente el mismo sueño. Y eh, el sueldo también. <risa> el sueldo, fíjate que en ese momento no es algo que ¿Qué piensas. Que piensas. Claro. Lo único que piensas es decir, bueno, quiero llegar a jugar en primera división. Ya ahí
1: empieza ahora sí. Sí. Todo lo demás.
0: Entonces, eh, estuvo el momento, obviamente, padre, porque no. pues, estás viviendo una, una experiencia diferente, pero después con el tiempo te vas dando cuenta que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Claro. Porque ya las exigencias son otras. Sí. Ya el momento de, de, de hacerlo por divertirte ya no va. Ya no. O sea, sí es un juego y el juego te divierte, pero aquí hay una obligación.
1: Claro, que creo que hay muchos, muchos, mucha gente con mucho talento que ya cuando es, eh, ahora sí, profesional lo dejan de disfrutar, ¿no? Es que esos 10 regaños que lo diste a la derecha, prueba a la izquierda y esos regaños, si no eres fuerte mentalmente, creo que te puede derrumbar y mucha gente que tenía mucho talento se pierde ahí, ¿no?
0: Sí, y muchos también por esas exigencias no terminan jugando. Claro. O sea, en, en el fútbol profesional, yo creo que es muy poco el porcentaje que termina jugando de esos jugadores que realmente jugaban bien. Claro. Mm. Yo, obviamente me he encontrado amigos en Culiacán y me dicen, no manches, yo era mejor que tú o claro. tú, O que hablaban, sí, yo era mejor que
1: Jared. Pues, sí. Sí. Y no lo niego. Pero mentalmente. Que la mentalidad entiende, ¿no? que te superaré cuando, eh, bueno, acuerdas un poco de Loco Bielsa, ¿no? Los mejores técnicos. Y sí. Te, si es loco, como dicen.
0: Sí. La verdad que sí. Eh, aprendí realmente a, a ver el fútbol. Claro. A conocer el fútbol y analizar el fútbol. Eh, eh, a nosotros nos, nos mandaban, nos daban tres, tres cassettes de VHS de partidos y los tenía que analizar. Y yo tenía que entregar un reporte de todo lo que había sucedido en el partido: ¿no? los parados, los movimientos el balón parado, si había cambios, cómo quedaba el equipo parado, qué intención tenía el equipo cuando eh, al momento de hacer esos, esos cambios, el entrenador. Entonces, ahí aprendí realmente a conocer el fútbol, claro. a entender un 4-3-3, un 4-4-2, o un 4-1-4-1, claro. eh, las formaciones que quieras.
1: Los, las posiciones, extremo, pivote... Ajá.
0: Empecé sí, sí. a conocer realmente todo eso y dije, madre, o sea, ¿qué es esto? yo o sea, anteriormente solamente, bueno, 11 de un lado, 11 del otro, ¿O ¿cuántos somos? Somos 8, bueno, 4 y 4 y a jugar, claro, chao. Sí. Ah, tú eres bueno para meter goles, bueno, tú vas arriba, no, tú eres malito, entonces vete a la defensa. Claro. Tú estás gordito, ah, bueno, toda la portería porque sí. tapas más, o sea. Claro. Bye. Así es. ¿No? Entonces ya, ahí me doy cuenta y digo, es pues, otro mundo. Claro. Es otro mundo donde. Tienes que estar para el fútbol. Tienes que ver fútbol. Tienes que vivir y comer fútbol. Y, y ver a los demás también, a tus compañeros, eh, que están en la misma posición que tú. Claro. Y, y es padre porque en el camino se van quedando. Muchos. Muchos, muchos. Yo hablo, cuando hablo con chavos y les digo que ellos comenzaron desde la sub-14, por cierto, en, en las fuerzas básicas, cuando ellos llegan a la sub-20, te aseguro de esa sub-14, quedarán 4 o 5 cuando claro. mucho.
1: Sí, claro. Y de esos
0: 4 o 5 que llegan a jugar en primera división, 3 y después que trasciendan. Claro. O sea, es realmente, ¿no? yo por darte un ejemplo, ¿no? hace rato te dije, fui el último fin de semana que fui a las pruebas con Atlas claro. y éramos como 60, pero habían tenido como dos meses que cada fin de semana habían tenido. Wow. Entonces si tú sacas y se bueno, un promedio de 50 jugadores por fin de semana, claro. pues no sé, Fuimos 400, 500. claro
1: okay. Entonces,
0: dentro de esos 500, yo fui uno de los, de, los, de los elegidos. Y no solamente dentro de esos 500, es decir, ok, tengo a estos que ya hicimos el filtro. Bueno, entonces compararlos con los que ya tenemos. Claro. Porque ya tenemos también. Entonces, es comparar con lo que ya tengo y decir, este, este me ha dado esto, este me ha dado, me da esto pero con lo que tiene me puede llegar a superar a quien ya tengo. Entonces ahí es donde entran los entrenadores. No, pues yo pienso que sí, no, pues yo pienso que no. No, pues es que ah, está complicado. Entonces ahí ya se entra en el dilema el decir, ok, bye, nos arriesgamos. Sí, entra este y se sale el otro. Y se salió el otro. O sea, wow. Chao, gracias, güey. Ya no, güey. Entonces, llegamos 5 o 6 de ese wow. escauteo, ¿no? De ese escauteo terminamos jugando. Todos debutamos al final. Yo fui uno de los últimos que debutó. Pero te puedo decir que el único que, que fue regular fui yo. Okay. El único que fue regular, el único que terminó teniendo una carrera,
1: fui yo. ¿Qué crees que fue la diferencia ahí? Aparte de disciplina, ¿trajo algo mental? No, bueno... Sí, obviamente también. La mentalidad, ¿no? Sí.
0: La mentalidad y que los momentos se te van acomodando. Yo claro. hubo un momento en que me... sí sentí, dije, no, ya ¿no voy a regresar. Ok, claro, sí, porque le dejas de disfrutar, ¿no? Sí, porque así como me ves ahorita sentado, así estaba en un entrenamiento. Claro. En un interés cuadras, el primer equipo eh, haciendo interés cuadras contra los suplentes y algunos de nosotros. Yo regularmente jugaba en la sub-20, en, claro. en la segunda división. Ok. Entrenaba toda la semana con el primer equipo y el fin de semana jugaba en la segunda división.
1: Okay.
0: El técnico de nosotros era el auxiliar de Marcelo Bielsa, que es Efraín Flores, okay. que era Efraín Flores. Él nos dirigía. Entonces, yo no era ni titular en el, en el equipo de segunda división. Hacíamos en tres cuadras y era el primer equipo contra los suplentes y algunos de, de, wow. de la segunda división. Wow. 40 minutos, 30 minutos... Bueno, sale el primer equipo... Se quedan los suplentes... Y ahora van a jugar los suplentes... Contra el, el, los titulares de la segunda división... Y yo así... Okay. Entonces yo digo... ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Yo realmente no... <risa> no me alcanzaba lo que ganaba... Claro... O sea, si en Culiacán yo vivía con lo que, me, claro, con lo que sí, yo ganaba... Y claro. estando en, ahora en Guadalajara... Tenía que hablarle a mi mamá. Mamá, no me alcanza. Digo, mándenme dinero. Digo, claro. ¿Por qué? Porque acá tenía que me pagar mi, mi transporte. No pagaba ni, ni hospedaje ni comidas, pero tenía que pagar transportes diarios. Y no era como en Culiacán, que tenía un par de zapatos y chao. Acá tenía que tener zapatos para entrenar, zapatos para jugar y zapatos de repuesto por si se me fregaba uno.
1: ¿Y eso no lo daba el club?
0: No, no. no, eso, no. Es, eso es tuyo. Pero tú lo tienes que comprar entonces no me alcanzaba, entonces como que las cosas no me concuerdan y supuestamente me vine para estar mejor en un, en un club profesional que me va a llevar a jugar en primera división pero ni juego ni gano y realmente no la estoy pasando bien y, y creo que también una parte de una charla que tuve con Efraín Flores que, que, que me explicó mucho es, 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 esa fórmula de decir, a ver, ustedes están aquí porque realmente nosotros confiamos en ustedes porque les vimos potencial y realmente no nos están entregando nada, nada de lo que nosotros pensamos que nos pueden dar. Pues tienen todos los argumentos, tienen todas las herramientas para poder hacer lo que ustedes quieran ser. Estas oportunidades no las aprovechan. Y yo creo que como que ahí me cambió Cambio, un poquito y de decía, bueno, pues al final si me regreso, está bien, me quiero regresar pero me quiero regresar diciéndole a todos me regresé o ya no seguí porque no me alcanzó porque no pude ser mejor o no es que nadie sea sido mejor los que estaban eran mejor que yo claro. chao y no teniendo que mentir diciéndoles no me regresé porque no me tomaban en cuenta Ajá. y había, jugaban y la verdad yo siempre estaba ahí sentado y, y pues nunca me quisieron poner no sé por qué pero yo ya estaba listo sí güey ¿por qué no te ponían? Porque algo te hacía falta. Realmente. No porque tenían algo en contra de ti. No, al contrario. Ellos querían lo mejor de ti. Uh -huh. Si tú dabas lo mejor de ti, ellos se iban a estar bien. Entonces, sí, yo aquí, como que esa, esa parte dije: Bueno, prefiero mejor regresarme y decir la verdad a regresarme mintiendo o mintiéndome a mí mismo. Porque al final ellos no iban a creer lo que yo les dijera. Por supuesto. No decir así, me regresé porque lo que fuera. Ah, bueno, pues ni pedo, está bien. Por el gusto del entrenador. Ajá, no le gustó el entrenador, tenían otro que era bien malo, pero bueno, era conocido de sí. tal y la, lo que sea. Sí. Y me lo iban a creer, ¿no? Entonces digo me queda tanto tiempo, o sea, al final prefiero así. Y, y siempre siempre fui así, la verdad, de, de, de buscar convencerme a mí mismo. Y, y hace rato me hablabas o me preguntabas de por qué... Los demás no, sí, creo que la mentalidad es, es una parte súper importante. Confiar en uno mismo es, es lo mejor que te puede pasar. Y, y hacer que los demás confíen en ti es un trabajo complicado. Porque no solamente lo tienes que convencer con, con palabras, lo vas a reafirmar con acciones. Y muchas veces las tuve en, en mi pueblo, muchísimas veces. Desde que llegaban a, a, ahí, a mi pueblo, otros amigos de, uh -huh. de otras cuadras, y llegaban a jugar contra mis amigos y yo. Y yo no quería salir porque no quería jugar, porque sabía que jugaban bien y me iban a ganar, y yo no quería perder. Y mis amigos, ya la verdad, no jugaban bien, entonces voy a perder. Y mis hermanos eran muchos de... Eh, sal, sal, te están esperando y sal, te están esperando, sí puedes, tú puedes ganar digo. sí, terminaba saliendo muchas veces perdí, muchas veces gané pero era enfrentar esa parte y, y fui como muy insistente en, en aceptar ese rol que sin querer me tocó de destacar en el fútbol y que al momento en que día vamos a jugar ah, yo voy con Jared. ¿Por qué quería venir conmigo? Claro, porque no porque bueno. yo le daba a lo mejor, no una seguridad, sí. pero una posibilidad de poder ganar. Y todos queremos ganar. Sí. Entonces, sin querer, te van dando esa responsabilidad. Claro. Y ya depende de ti si quieres hacer un, de ella una fortaleza, una fortaleza para ti. Sí. O si quieres decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa, güey. Ya, si ¿quieres venir conmigo? está bien, si quieres no venir conmigo, no pasa nada. Y chao, o sea, no por mí vas a tener que ser feliz o no o sea no y yo dije bueno sí va Recuerdo todo cambió ahí perdón todo cambió con esa mentalidad sí porque aprendí a, a, a hacer esa parte del convencimiento te digo siempre hablo mucho de, de, un, de una situación de de convencer pero a la vez también eh, ...terminar haciendo que aun cuando el resultado no es el que esperabas... ...lo vuelvas a convencer... ...de las cosas... ...que quieres que se vuelvan a hacer... ...pero... ...dando otros... ...otros argumentos más... ¿no? ...yo realmente juego todos los deportes... ...todos... <ríe> ...todos todos puedo jugar... Eh, jugaba mucho voleibol... Eh, obviamente voleibol cochino como le llamaba, Claro. ¿no? dos contra dos tres contra tres sí. tenía un par de amigos de mi edad y jugábamos de apuestas obviamente no sí. contra otros y en una ocasión eh, jugamos contra otros que obviamente eran mejores que nosotros y nos iban a ganar convencí a mis amigos que jugáramos contra ellos y dicho y hecho nos ganaron ...volvimos a jugar otra vez contra ellos... ...convencí a mis amigos que volviéramos a jugar contra ellos... Okay. ...pero los convencí... Con, ...con... argumentos de decirle... ...mira... ...ellos, claro... ...es probable que nos van a ganar... ...pero... ...en el partido pasado que jugamos... ...él... ...tira de esta manera... ...cuando el balón le queda atrás... ...siempre viene el tiro aquí... y ...el que juega atrás... ...siempre está buscando esta parte siempre queda libre esto entonces ya me decían ah, ok Vas a bien. Ajá, yo, le, yo jugaba pero a la vez también analizaba a mi rival de qué de adolecía él si él ganaba y no se daba cuenta de, mi, de, de mis eh, errores él siempre iba a pensar que me iba a ganar no te hago el cuento largo al final le terminé ganando wow. entonces mis amigos yo por, porque yo les daba esa parte y después ellos volvían a jugar contra nosotros porque decían, chinga, pues si te gané, ahora ¿por qué me ganaste? O sea, vuelvo a jugar. Y ya es cada quien, ¿no? Claro. O sea, yo juego
1: y analizo. Claro. Y eso lo llevé también después al fútbol. Y te va volviendo un líder eso, ¿no? Porque empiezas a convencer con argumentos a tu equipo que pueden ganar, ¿no? Y me decías mucho la forma en que te, te empiezan a confiar en ti y obviamente pasa Atlas debutas cuando comienza pero de ahí ahora creo que es, es algo especial cuando ya otros equipos te quieren ¿no? es como uh -huh. yo lo estoy haciendo bien y te das por santos ¿no? y que te siente que otro equipo te quiera ¿no? porque es también como decir miedo wow, ¿no? ¿miedo? Uh -huh. ¿por qué?
0: porque si alguien te quiere es porque esperan algo de ti entonces claro. a lo mejor te dices realmente soy ese que el tema que de esperan y, y cuando me voy a Santos re, no me quería ir porque yo me quería sentir sintiendo cobijado en, en Atlas y te sentías muy bien en Atlas me sentía bien era eh, salido de ahí y obviamente cualquier error me iban a decir no pasa nada a diferencia que si me iba a otro equipo llegaba como un refuerzo como alguien que tiene que hacerlos mejor porque es eso la, realmente sí, un refuerzo? de emoción
1: ¿No? es, es miedo, es responsabilidad.
0: Ah, decir, si voy a, a, a llenar esas expectativas
1: que, que esperan de mí, no lo sé yo. para sí. los que no saben cómo se compra un jugador, si el jugador no quiere ir, tiene que ir a fuerza, porque he visto casos de que no, no quiso ir al jugador. Anteriormente, anteriormente sí. era mucho así. Ahora ya no, ¿verdad? Hoy no, ya es, es diferente. Ahora si ah, tú duermes acá, vete a Chiapas, ¿no? te decía, ¿no? ¿Ya si te no, venimos? estás en la cara y como, ¿dónde? <ríe> que así fue también conmigo. Ah, en Torreón. ¿Tú, ¿Tú qué sabías de Santos? Nada. Nada. Bueno. No, nunca, no, ¿Nunca había sido campeón en un equipo...? Sí.
0: Bueno, en el 93-94 me tocó ir a jugar allá. Ajá. Eh, ya okay. había ido a la ciudad con segunda división. Cuando Santos llegó a la final, enfrentó en cuartos de final a Atlas. Okay. Yo ya fui a esas liguillas, que fue en el torneo que debuté. Sí. cuando llegué? 93-94. Me tocó estar en la tribuna. Y vi lo que era Santos. En ese estadio de ¿Ah, sí? 15 mil aficionados... Créeme que parecían cien, 100, mil. Okay. La presión era... era 15 chiquito. Sí, era cañón. Y muy cercano, ¿no? Uh -huh. y, y veía cómo les iba los delanteros que, que no les iba bien, o sea, cómo acababan con ellos. Y yo, madre, sí, si a mí no me va bien, me van, pero va a ir muy mal. Entonces, esa era parte también de... No
1: te querías ir, pero te dijeron, ¿sabes qué? Ya te vendimos. sí. Sí,
0: entonces, digo, si sí, también fue la parte en que si me voy vas a ganar más, si te quedas vas a ganar menos. Bueno, que me vaya mal ganando bien. Sí, ¿no? <ríe> que claro. me vaya mal ganando mal, digo, no, pues que me vaya mal
1: ganando bien. Claro, exacto. Entonces, Pero bueno, la fórmula tomar. después fue ganando, me fue bien ganando bien. Llegas a, a Santos y ¿cómo te sentiste los primeros días? a lo, lo, te, ¿Te adaptaste empezar a meter goles ¿no? Llegué y
0: el equipo era un equipo con jugadores ya experimentados mundialistas algunos Miguel España, Guameru García Benjamín Galindo eh, ya jugadores realmente hechos que te, te transmitían mucha, eh, mucha confianza y los únicos dos chavos en el, en el, en el campo éramos Nicolás Ramírez y yo todos de la edad y ahí yo creo que eh, muy agradecido con el respaldo de, de el capitena ¿Capitana? el técnico ¿no? ajá, que fue quien me aguantó realmente ya no me quería ir a Santos y empiezo, empezamos el torneo en casa contra América y lo ganamos un gol a cero con un gol mío uh -huh. al minuto ochenta y tantos y jugué desde ese partido, hasta la final contra Necaxa, que quedamos campeones. Todos los minutos. Todos los minutos. Todos. y todo. Nunca salí.
1: Nunca. Nunca. ¿Te aguantó o oh, está dando buen resultado?
0: Sí. O sea, metí siete goles más, creo, más o menos en el, en, el, en el torneo. Después en la liguilla. En la liguilla me fui metí nueve, creo, en la liguilla. Sí. Entonces... Junto con el portero fuimos los únicos que jugamos todos los minutos de principio a fin.
1: ¿El, ¿Quién era el portero? El, ¿El Adrián, no?
0: No, era José Miguel. José Miguel. ¿sí? El, gato, el gato, un argentino. Y yo, chingado, si hace cinco meses no me quería venir, ¿Sí? Y ahora estoy levantando la copa. Digo, ¿cómo son las cosas? Oye, ¿y, y en yo... la, li y la liguilla, en los cuartos de final,
1: Ajá.
0: me toca enfrentarme a Atlas. Ok.
1: ¿Sí tenías amor por Atlas?
0: Sí, claro. ¿Claro? Sí. Pero en ese momento tenía como coraje. Ajá, okay. sí, ¿Por qué me dejaron ir? Les ganamos en, en Guadalajara y en, en Torreón igual. En Guadalajara le metí un gol y en, en Torreón les metí un par más. Uh -huh. y la, como siempre Era como un clase. rencor,
1: ¿no? De, ¿Me dejaste?
0: piensas que no valía? O... Sí, ¿no? Como esa sensación de decir sí, claro. ¡Chin!
1: O sea, pero bueno... Eras joven, ¿no? Y, sí, tenía 23 años realmente. O sea, ¿no? Ya después das cuenta que se necesitan ventas para que el equipo siga sobreviviendo, ¿no?
0: Sí, después entiendes otras, otras situaciones. Así es que,
1: pues bueno, ya
0: es, es parte de... Después la gente me... Me recibió bien en Santos. Todo va de la mano de los resultados. Claro, final. Final. Si no te empieza a ir bien, chao. no siempre me fue bien, tampoco, en, en Santos. Pero sí creo que son muchos malos torneos que claro que nos fue que fue bien en lo personal sí. y que realmente me hicieron quedarme ocho
1: años en el claro. club ¿no? oye vamos a ahorita un poquito más a selección pero antes de selección yo creo digo, tengo una teoría que el gol que le metes a Necaxa, siendo técnico Manuel La Puente fue lo que no te llevó a la selección existe ese rencor de jugadores aunque me funcione y tal o fue justicia? porque estabas para la selección te habló bora y en 97 le metes un gol, un golazo en fuera de lugar, en fuera de lugar. Pero como dice Jorge Campos, fue gol, ¿no? Este, y... Era un gran equipo en la casa. Era, era iban por el pasó.
0: tricampeonato. No, no, yo creo que no. Yo creo que en ese momento en la selección tenía jugadores de más experiencia. En mi posición, en el caso de eh, Ricardo Peláez. Pues. Claro. Él lo tuvo en Necaxa. Okay. Entonces, yo vendría siendo alguien más o menos de su estilo. Sí. ¿Para qué voy a más llevar joven. a alguien que no sé cómo me va a funcionar cuando tengo a alguien que sé qué es lo que me va a dar? Claro. Sí. A lo mejor creo que tendría que haberme dado tan siquiera una oportunidad. No, no, no me la dio. Porque nunca. ahí estabas en tu pico. ¿no? Uh -huh. Estabas en una oportunidad. Sí, sí, podría decirse que sí. sí. Por lo menos a ver tenido la oportunidad de, de buscar un lugar para el Mundial del 98, claro. que no la tuve. Sí, no. E incluso hasta después. Claro. Después del 98, que él siguió, tampoco estuve. Eh, hasta que él salió de la selección. ¿Por qué sale él?
1: Entonces, por resultados. Sí, por no por sé. resultados, ¿no? Sí. Entonces, es que nunca... Llega Ojitos Mesa, ¿no? Ahí es, cuando te, uh -huh. te
0: llama ¿no? Sí, primera convocatoria de Ojitos Mesa, eh, en el 2000, creo. Eh... Me llamó y, y otra vez jugué contra Ecuador, okay. que había jugado mi primer partido contra Ecuador con Buenavid Lutinovich okay. en el Estadio Azteca, que anoté gol en ese partido en mi debut y en el segundo partido con la selección también contra Ecuador, también le anoté gol. Luego el Mundial. Son mis padrinos. Son tus padrinos, ¿verdad? <ríe> sí. Eh,
1: Sí, tres, siente, son tres años realmente. ¿qué pues, ser llamada a la selección. A,
0: a veces es, es complicado poder explicar realmente, pero yo más o menos m, trato de dar un, un, un enfoque, ¿no? Es decir, cuando, cuando estás en la primaria, cuando destacas en algo, ya sea en lo académico, en lo deportivo, y que vas a repre, y representas a tu escuela. El sentimiento que sientes, es decir, o sea, vengo representando a mi escuela, o sea, soy mejor, claro. ¿no? todo no, que vas a un concurso de matemáticas, es, uh -huh. representando a tal escuela, y es, claro. chingón, ¿no? Entonces, el mismo sentimiento, digo lo, tu, tu emoción de, de sentirte privilegiado de, de esa parte, ¿no? Uh -huh. Cuando representas a tu ciudad, cuando representas a tu estado, claro que vas... Eh, en, eh, todo se va haciendo más grande. Uh -huh. o sea, al final digo, representar a tu país, obviamente que si sí es una gran dimensión, pero es ese sentimiento también de sentirte eh, privilegiado entre muchos, de representar a tu país en un, en un mundial. Ya de entrar a una cancha dentro de los 11, pues bueno, ya es un plus. Es realmente, real. ¿no? Es, eh, vas caminando, eh, entendiendo hacia dónde vas y sabiendo que lo comenzaste jugando en la calle, claro. no poniendo de sí. porterías dos, dos piedras o dos botes, y a veces rompiéndote la uña porque en lugar de pegar el balón le pegaste una piedra, claro. y todos dices, y hoy estás aquí en un estadio fenomenal, una cancha impresionante, con la playera de, de México, entrando a un partido donde muchos quisieran estar, ocupar tu lugar, que muchos también pensarían o piensan que deberían estar en tu lugar o que no te lo mereces, pero que la mayoría espera de ti lo mejor. Claro. entonces Porque ya no es solamente un club, es sí. todo el país. Y ya, ah, la, la cerecita del pastel, pues es... es el gol. ¿No? Sí... Si, si juegas de 9 porque hay mucha gente que dice, la neta, no me gusta el fútbol y lo veo nada más cuando es el Mundial. Claro. Entonces no saben tanto de fútbol. Sí, Entonces sí, claro. pregun siempre preguntan, ¿Y, ¿y aquí quién es el que tiene que meter los goles? pues No, pues el 9 ¿Y quién es el nueve? No, pues ah, pues ese, güey. Órale, cabrón. Oye, es cierto, yo iba a preguntar, ¿por qué el 58? El 58 es porque una estación de radio en Guadalajara, Ajá. 580 AM. Ok. Canal 58, la casa del fútbol. Okay. Transmitía los partidos por radio. No sé si todavía lo siga transmitiendo en Guadalajara. Okay. A los de Guadalajara. Que eran Tecos, UDG, mm, okay. Atlas, Chivas. Y como un parte de publicidad de ellos, pues, bueno, pues, hacemos publicidad al canal para que la gente que no puede ir al estadio o que no lo ve en televisión, lo, lo escuche por el Canal 58. Okay. Entonces esco escogían como a un jugador, pues, al, al mejorcito, por decirlo Ajá. así. ¿no? Y a mí me lo dan me lo ofrecen más bien al año de que llego a Santos. Okay. Yo, de esa, yo cuando llego a Santos uso el 18, que era el que usaba en Atlas. Okay. En Atlas llegué con el 32, uh -huh. ya después en el siguiente año me, ponía, me dieron el 18. Y llegué a, a Santos, jugué con el 18 un año, y después se me acercan que si sí me podía poner el número 58. Digo, sí. Claro, me pagaban. Ah, te pagaban. Entonces ya, pues, bueno. <risa> si sí, ahora a pagar por número. Entonces, digo, sí, está bien. Entonces, así, me quedé con él, me quedé, me quedé, me gustó y se volvió también como un número simbólico, simbólico y que regularmente cuando estás en un equipo siempre buscas no, pues el 9 y el 10, el 9 sí, y el 10. Claro. Y ya también se le sumó esa, ¿no? sí. es decir, no, y yo el 58. Entonces, dices, ah, qué chingón, ¿no? Claro. Y ya después que me fui a varios equipos... Pero en
1: selección está prohibido eso, ¿no? Es del 1 al 23, ¿no?
0: Sí, es que no Opuesto, hay números grandes. Nada más es seguidos. Viste el 9. Y ahí, sí, el 9. ¿Se realmente. pelea
1: por números en los jugadores o no? Hay algunos que sí. ¿Sí?
0: Sí, con los que te terminas... Eh, con el que te dan Porque y te identificas no ¿no? es... Ah, que okay, yo con
1: este me quedo. Ajá. Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo muy bien en los mil... Creo uno de las eliminatorias. Yo creo uno de los goles más importantes. Obviamente tienes el mundial y todo. Pero fue el de estadio Azteca contra Estados Unidos. Cuando el Vasco llega de emergencia. Y era la presión. Que si perdía, estaban fuera. Sí. Yo creo que tenía como 11 años y vi ese partido. Y me explican, no, si... Sí, sí, pues ya ¿sí, creciste. Si ya, ya crecí bastante. Ya casi <risa> nos vemos de la edad. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> bastante, ¿no? Entonces, sí. este, Me acuerdo muy bien. Ese cabezazo marca en la casa... Ese, ese partido, la presión en el estilo Azteca con Estados Unidos, porque cuando juegas sabiendo que puedes perder y adiós el Mundial en tu casa, creo que ese gol, que va a ser una eliminatoria perfecta para ir a,
0: a, sí, a, a Japón. A Japón. Sí, fíjate que en, en ese momento sí estaba un poco triste realmente porque sentía que se me estaba escapando de las manos el poder del Mundial. Ok porque para ese mundial yo iba a tener 27, 28 años ya. Y no sabes lo que te depara en cuatro años más. Claro. ¿no? Si sigas jugando, si te lesionaste, o qué nivel tengas. Uh -huh. Entonces yo sentía que se me va a ir. O sea, por fin estoy en la selección.
1: Y el cambio técnico, ¿no? También. Dices, Ajá. Se entonces,
0: no nos fue bien con, ¿Con, con, ojitos? con ojitos mesa. Y digo, oh, híjole, la neta, ¡Qué justo! O sea, que esto me esté sucediendo. Pero bueno, este, hubo cambio técnico, llegó Javier, eh, se trajo a los jugadores que habían jugado a la final de la Copa Libertadores, que era Cruz Azul, él metió a gente que, que estaba dirigiendo en Pachuca, que ya conocía, que no quería hacer muchos cambios, y de los que regularmente estábamos yendo con ojitos mesa, pues, te puedo decir que el 80%... Gracias. Bye. Cambio, ¿no? Uh -huh. Y yo fui uno de los pocos que me quedé. Entonces, el recuerdo que habla conmigo me dice: Confío en ti, güey. Esto es tu oportunidad. Si no, gracias.
1: Como es el vasco, aprieta mucho, ¿no?
0: Sí, o sea, va mucho esa parte de, de comprometerte sí, con, ¿no? con las cosas. Y sí sentía que esa, que esa era como una prueba para mí.
1: Claro, Azteca, no. con Estados Unidos. ¿Cómo lo sentiste?
0: Sí, o sea, fue recordar muchas cosas y de decir, bueno, porque siempre tengo que estar a prueba, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es parte de lo que me ha tocado, o me tocó vivir. O sea, uh -huh. No sé si de otra forma hubiera ido diferente o no. Claro. No lo sé. Si a lo mejor de haber llegado de 20 años a Atlas y, y en lugar de haber llegado a los 15 años a prepararme mejor claro. otra cosa hubiera sucedido no lo sé lo que sé es que lo que me tocó lo traté de, de disfrutar y de aprovechar entonces esa era una más entonces yo bueno que sea lo que tenga que ser a confiar en lo que en lo que sé hacer y y nada más ¿no? darle confianza a mis compañeros para que realmente eh, sea yo para ellos alguien que que los pueda ayudar claro y en esa jugada, eh, yo le digo a Beto, o sea, ponmela por ahí enfrente. o enfrente. Sea, es una, una jugada complicada para defender, una, un, un centro difícil realmente para, para impactar, porque eh, tú no vas en contra del, del, de la línea del balón, vas en la misma línea del balón. Claro. Y eso es más complicado.
1: ¿Lo habían practicado antes o no?
0: No este, Y ese para mí es, es yo, Aparte que representa un gol importante Para mí es un gol muy complicado, sí. muy difícil Porque es Como te explico, es sobre la, la, la misma línea eh, Tienes que impactarlo Pero a la vez no desviarlo
1: claro. Porque
0: si no lo vas a sacar de la, de la portería Entonces, eh, y, y salió justamente como lo pensaba El centro fue espectacular de Beto Y, y el remate también. <risa> claro. y, y al final nos da, nos da el triunfo ese, ese gol, ¿no? Y, y nos, mant sí, nos mantiene ¿no? vivos, claro, totalmente. Creo que nos ayudó mucho que después vino a la Copa de América y en, en Colombia, y que también final. fue muy bien, llegamos hasta la final. Y, y eso como que me ayudó también a mí a, a, a obtener mucho más confianza sí, claro, conmigo mismo en la selección. Porque no sí. es lo mismo jugar en un equipo que representar Para a tu país, examen. ¿no? Con la selección hay una gran diferencia también te estás enfrentando a los mejores de otros, sí, de claro. otros países entonces eh, eh, las exigencias son más pero también te vas dando cuenta de que puedes, sí, puedes y que puedes competir bien. y que más allá de que ellos sean grandes jugadores también tienen debilidades uh -huh. y eso creo que me ayudó mucho a, a, a estar bien y a terminar en esa lista final para el mundial y, y jugando
1: Oye, cuando es tu primera experiencia del Mundial 2002? Tú, tú ahora sí que el sueño, eh, ya es a 2002, ¿cómo es un Mundial? O sea, es tu primer Mundial, es como, ya había gente que había hecho su segundo, su tercero, pero los que van por nervio, es, nerviosismo. Sí, si es un nervio a otro nivel, ¿no?
0: Sí, porque en mi posición, pues iba Luis Hernández, iba Palencia, Cuauhtémoc y yo, éramos, bueno, cabrito, así, ¿no? Los que podíamos jugar al frente pero como jugábamos un 4-4-2 entonces era, siempre jugábamos con dos, con dos. entonces eh, Cuauhtémoc estaba jugando en España creo uh -huh. Valencia igual ya los dos habían jugado el Mundial del 98 Luis Hernández igual eh, con, también con mucho más experiencia y yo era realmente el novato ¿no? claro. yo me sentía realizado con estar ya en el Mundial
1: sí. Juego, la verdad
0: bueno. nunca pensé que fuera a iniciarlo claro. pero yo creo que Javier eh, vio lo que le podía dar yo, junto con, con la figura de Cuauhtémoc al frente. Y creo que en esa parte puedo sentir que dejó de lado nombres y sí, claro. historias. Valencia y lo jugó, recorrido. ¿no? Valencia jugó, de, jugó dentro de cambio, yes. en la mayoría, casi en todos. Pero yo fui titular en todos. Okay. ¿no? Entonces, eso para mí fue un gran logro, ¿no? El primer partido contra Croacia, que había sido eh, tercer lugar en el Mundial de 98, pues obviamente era el, bueno, una buena prueba. Sí, claro. Y era cuestión de que el árbitro pitara para que ya todo realmente quedara atrás, ¿no? Decir bueno, ya chao, ya dejarle de vueltas a la mente, si puedes o no puedes, si te lo mereces o no te lo mereces, chao, o sea, ya, ya estás aquí. Y me sentí muy bien, la verdad. Contra Croacia lo ganamos 1-0 en una jugada que hicimos entre eh, Cuauhtémoc y yo. Que yo le devuelvo un tacón, le terminan cometiendo penal y él le pone el penal, la, anota el penal. Lo ganamos y después viene el partido contra, contra Ecuador, ¿Es donde, anoto, donde anoto mi primer gol. Y ya, como que eso digo, no, ya, chao, no, ya por lo menos, ya. tachita, ¿no? Dices, ya. No
1: dale, <risa> Cumplí, ya, ya, ¿no? Cumple.
0: Y, y bien, la verdad que es otro es otra cosa, es otra cosa, y muy padre, que ojalá y muchos los pudieran lograr, sí. realmente. no
1: Claro, oye, y llega el momento épico, el ah. Italia, con ese cabezazo que le a Maldini, y que dicen que nunca lo habían practicado, ¿no?, ese pase de Cuauhtémoc, eh, cuéntanos el, los segundos antes que pensaste, ¿no?, porque te lo tiró de una forma, pues, no así incómoda. Más pues llega el partido contra... Italia.
0: Que todos la favorita, ese, ¿no? la favorita, no pero nosotros ya habíamos llegado ya con 6 puntos, sí, ya. casi llegábamos calificados y llegamos obviamente con la moral hasta arriba, sabiendo que con un empate estábamos del otro lado, pues bueno, eh, llega Italia, nosotros con la mentalidad obviamente hasta arriba con 6 puntos, nunca pensamos llegar a, esa, a ese último partido, con, con los seis puntos. Sabíamos que el último partido era importante y que, que teníamos que llegar por lo menos con cuatro puntos. Con cuatro puntos. ¿No? Claro. Y un empate contra Italia podría asegurarnos el, el segundo lugar. El segundo lugar. ¿no? Y un Italia obviamente plagado de, de jugadores bien? que veías, ¿no? Y que les conocías. Pero siempre la confianza que tienes para. ¿Javier qué les dijo antes? No, nada. No. ¿No? Cabrón, lo, que, lo que hemos estado haciendo bien. Juguemos igual, respetemos al rival, pero confiemos en lo que nosotros podemos hacer. Estamos bien, hemos jugado bien, que ellos se preocupen por nosotros y chao. Pues sí, realmente, hay veces que nos complicamos mucho claro. la vida y cuando a veces lo más sencillo es lo que te va a sacar adelante, ¿no?
1: Claro. Y... está en la fila con los italianos al lado... Sí. Si los que ves por televisión y ahora al lado de ti. Y si están guapos algunos. Ellos sí. <risa> <risa> que el cabrito se los queda viendo y que le, que le ves. <risa> sí, este...
0: Y yo también, en esa parte personal claro. de, de mi descendencia italiana, ¿no? Claro. Por parte de mi abuelo, el decir, ah, bueno, voy a jugar contra el país donde claro. mi abuelo es originario, ¿no? Sí. Seguramente ni en el mundo me hacen, en Italia. Pero bueno, claro. por el apellido, seguramente han de decir y así quién es, ¿no? Claro. Y, y después, eh, terminar anotando ese gol, pues sí, claro que fue decir. Sin... O sea, fue como el exorcismo. Eh? ¿no? Sí, fue una buena jugada que la gente recuerda mucho. Y no solamente la jugada, sino el partido también, que a punto estuvimos de ganarlo. Claro. Y fue un buen partido, yo me sentí, la verdad, muy bien. Dijo. Pues sí, son unos chingones, pero también. Podemos, ¿no? Sí. Eh, y la jugada del gol es o sea, una jugada. No futbolera, realmente. No. No, es, no es una acción de gol que se entrene. No. No. Porque, porque no es normal un remate así. Sí, no. Incluso te puedo decir.
1: Aquí te lo mandó al espacio también, Bogdano,
0: ¿no? Al, al lugar donde yo se lo pedí, ¿no? Ah, ¿se lo pediste? Sí. Ahí es mi movimiento, Ajá. que después me doy cuenta que me moví mal. Sí. ¿no? Tú haces un entrenamiento, unos centros, un tiragol, lo que sea, e incluso puedes decir, mándame a centros y me voy a tirar tijeras, me voy a tirar chilenas, sí okay. lo puedes hacer, porque lo haces, No ponmela aquí y yo me voy a aventar. Sí. ¿no? Lo que no sabes es, en este caso, por ejemplo, una tijera, que agarras el balón en el aire, o una chilena, es muy complicado dirigirla, sí, claro. porque no puedes, la dirección ajá. porque es el movimiento, tu cuerpo, el impacto con que le pegaste sí. con la punta con la parte de adentro, un poquito con la de afuera, o sea, no se puede, sí. lo único que buscas en esos remates es que vaya a la portería, claro. ¿no? en un remate de cabeza así porque tú le estás impactando, al, es la dirección. al ajá. tú le estás dando la dirección, pero cuando, cuando viene de frente a ti, cuando tú lo vas en busca de él y dices ¿dónde lo quiero poner? ¿dónde estoy? Uh -huh. pero ese remate o ese movimiento o ese gol realmente no viene a, con nada de eso porque digo ok mándame siento yo voy a estar en el primer poste entonces yo estoy en el primer poste rematando y sé o sea la quiero poner aquí o la quiero cambiar hasta el otro lado claro. la quiero arriba la quiero abajo la quiero en a altura entonces aquí yo estoy parado estoy parado en, la, en medio de la portería y tengo todos los ángulos estoy hasta el segundo poste ...y sé cómo tengo que atacar la bola... ¿no? ...a lo mejor ya no girar tanto porque así no la voy a sacar... sino no es un poquito más de frente... ...picada... ...o sí. globiada al, 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 al otro poste... ...al ¿no? primer poste donde viene el recorrido el portero... ...todo eso lo puedes claro. practicar... ...pero esta no... ...entonces cuando, cuando viene el... ...cuando yo veo el, que Cuauhtémoc tiene el balón en los pies... ...que esa parte tenía muy bien Cuauhtémoc... ...que tenía esa facilidad para ponerte el pase donde tú... sí era muy, muy bueno ¿no? Ajá, ...donde tú se lo pidieras... Ajá. Este veo el espacio y le pico cuando él me manda el pase yo en, en, dentro de mi ubicación me doy cuenta que voy a quedar fuera del, de la línea de remate directo ¿no? entonces, si el centro viene de allá yo pico pues regularmente tendría que cabecear hacia la portería que la portería me tiene que quedar aquí claro. pero el problema es que la portería me había quedado acá entonces ya no podía en ningún momento hacer el balón jalarlo hasta acá Claro, imposible. No, puedo porque el balón viene con un giro así alejándose yo voy hacia allá entonces no, se puede no, puedes mandar el balón para atrás no, sea, no, sí. le no, cambiar, no, Entonces en en ese momento cuando el balón viene hacia mí viene hacia pensando eso, que que pensando fuera que quedó línea de remate línea claro remate, me que por pasa por la mente no, okay, no, puedes no, no, y A generar otra vez la jugada Que eso es lo que tendría que haber hecho claro. Para asegurar ¿no? Para no perder realmente esa opción O ¿no? esa tenencia de balón Pero bueno También es cierto que por mi facilidad De juego aéreo eh, Puedo intentar otras cosas Entonces cuando viene ahí digo y bueno y qué tal si No remato así, la remato para el otro lado Y busco el el, el segundo poste. En instinto, ¿no? Sí, claro, como delantero. Todos os has
1: pensado rápido, ¿no? Sí, cuando, cuando me no venía el balón. El balón sí.
0: <ríe> Entonces. Sí, ah, lo voy a hacer. Claro, te digo. Yo sabía que el balón tenía un giro a mi favor. Claro. Con mi idea hacia allá también, da parte de ese movimiento. De poder yo girar y hacer que el balón siga girando sobre el mismo... Claro. En el mismo sentido, y que la misma línea de, 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 que llevaba el balón iba a hacer que hiciera la curva. Uh
1: -huh.
0: Te digo, si sale bien, pues así, así tiene que ser. ¿no? Si, no, si no, no, pues bueno, vamos a decir, chingados que hiciste hacer? <risa> ¿no? Y sí, salió tal cual. O sea, viene la bola, en lugar de yo rematar así, o de bajarla de pecho o de cabeza a alguien, pues le doy para el otro lado. ...entendiendo que el balón iba a hacer esto. Sí. Cuando hace eso, pues yo ya me voy... ...hacia atrás. Entonces yo no alcanzo a ver la línea del balón. Nada más veo... ...cuando bota... ...y pega en la red. digo, sí, oh. madre... Pues se fue.
1: Sí, ...y Sea bufón.
0: Sí, ahí, <risa> ahí salgo corriendo... ...a gritar, a mentar claro. madres... ...y no sé qué chingados... ...si alguien que lee los labios puede decirme... ...ibas diciendo esto, seguramente... Claro. Me recordaré. Y, y, y lo de Bufón, pues él no, nunca se esperó sí, no. el remate. Jamás. Porque no era algo que. Común. común. Y Maldini, que me iba marcando, pues menos. Él bueno, sí. simplemente lo que intentó Estorbar. pues, estorbarme. Y, y termina siendo un gol pues, realmente que la gente recuerda muchísimo. Sí, ¿no? claro. eh, por la jugada, te digo, como había sido precedida por el rival que tienes, por el que es en un mundial, porque se lo hiciste a un defensa como Maldini, que es bueno, considerado de los mejores, a un portero que es considerado el mejor del mundo. que ha habido. Entonces, ¿sí es eso? Pues bueno, esa parte está padre, porque termina siendo que es el juego aéreo. aéreo ¿sí? ¿No? Que es el juego aéreo, sí. realmente. Sí, sí, sí. sí. Hay veces que la vida te tiene cosas que,
1: que no te imaginas. Claro. ¿No? Oye, pasan con Estados Unidos, pasa lo que todos sabemos. ¿Sí muy confiados en qué fue lo que sucedió? Mm. ¿Y cómo fue el vestidor después de esa derrota? No, yo creo que confiados no. En mi ¿No? caso no. Para
0: mí era un rival que no quería enfrentar. ¿No? No.
1: ¿Por qué no iban como favoritos? Iban como favoritos, perdón.
0: Y porque nosotros teníamos mucho que perder. ¿Y pasaron nada? como
1: primero en ese mundial, ¿no? Sí. Y que no
0: estábamos para pasar como primero no o entonces sea, que tendríamos que enfrentarnos a otro
1: claro y con son Estados Unidos que dijeron
0: eh, yo para mí era el más peligroso sí claro porque ellos decían aquí estoy 20. entonces desde el principio nos fuimos abajo en la, en la forma en que ellos realmente buscaban y eso los fortaleció más entonces nosotros en la desesperación de querer encontrar un gol que nos diera el empate pues terminas ...tomando a veces malas decisiones... ...o hay días que realmente no te sale nada... Sí, exacto. ...hay días... ...y yo para mí creo que es, ese es uno de ellos... Claro. ...porque seguramente... ...nos podemos volver a enfrentar... Sí. Y, ...y ganamos... Ganado, claro. ...o en ese mismo partido en el segundo tiempo... ...hay un tiro de esquina donde hay una mano clarísima... De, ...de un jugador de ellos... ...que pudo haber sido penal... No la marca. ...y no la marcaron... o sea ...hay veces que ya está predestinado todo... Sí, eh. ...no se puede, no lo puedes cambiar... Claro. ...y claro... Después, frustración, coraje, eh, no saber el porqué qué. Sí. Eh, entras al vestidor, lloras de coraje, lloras de frustración, lloras de, 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 no, de, no, de no saber y de no tener explicaciones y de no. saber que dejaste ir una gran oportunidad, que te ganó un equipo que no era mejor que tú. No. Pero... Todo sigue. Claro. Y no puedes quedarte con eso. No claro. puedes vivir con eso. ¿no? Yo no soy de la idea de decir, sí, pero es que Estados Unidos no ganó un mundial. Sí, ¿y qué? ¿Y qué ha pasado con Estados Unidos? No. El mundial pasado no fue. Claro. Nosotros hemos estado yendo a todos. Total. Y hemos avanzado en cada, sí. en cada mundial. Solamente Brasil y México lo han hecho. Por los últimos siete mundiales. Exacto. Entonces, claro que no, mmm, que fue malo. Pero eso tampoco nos tiene que dejar en esa parte de decir, no, no. sí, Estados Unidos ha dicho mejor las cosas que nosotros. O Estados Unidos nos ganó un Mundial. ¿Qué importa que nos hayan ganado en un Mundial? ¿Quedaron campeones o qué? No. no. Entonces, así como muchos nos pueden ganar, así como nosotros le ganamos a, a Alemania, Alemania también. ¿Y, no fuera. ¿Y? Sí. qué pasó? nada no, Tampoco nada. Claro. Entonces, ni, ni, ni tienes que sentirte que ya eres mejor que Alemania ni tienes que sentirte que eres peor que Estados Unidos Y esa culpa ¿no? no yo realmente le di vuelta a la página chao a lo que viene bye no. porque hay muchas cosas por delante no ¿no? Eh, no quiero quedarme con esa sensación de que ah no es que me quiero enfrentar otra vez a Estados Unidos para sí, ganar. No,
1: nah, realmente no creo que algo que define mucho tu mentalidad es está bien es eh, la confederación es bueno se va Aguirre llega la Volpe y esa confederación es donde metes el penal fallas el penal no, fallaste el penal, lo no. metiste. Fueron tres penales, ¿no? Lo meto. Lo repiten. Lo repito, lo fallo. Y lo repito y lo fallo. Pero después, metes al gol de Gane. ¿Ese sí. momento cómo fue? Creo que fue uno de los momentos más épicos, ¿no? De mente, porque es como. Pues para ti, para mí. Para mí, <risa> para
0: ¿No? mí el ver a Dida haciéndole así a la portería es no manches, le salían del poste. ¿eh? Oye. Es mal, digo, ¿a dónde chingo se lo voy a tirar ya? <risa> no manches. Y es gigante, ¿no? Sí. Como dos metros, yo creo, sí. más o menos. Sí, viene el penal que me lo, me lo hacen a mí. Ya nos habían dicho de que no nos metiéramos en un penal porque lo iban a repetir. Ah, ¿sí? Ajá. Y Kikin en ese penal se mete. Digo, Ay, entonces ya en el segundo penal, digo, lo había tirado al medio. Ajá. Entonces digo... Y ahí entra la parte mental. ¿no? El sí, tu, claro. tu trabajo mental... Eh, de decir y de decidir, ¿no? Primero dijiste, pinche quiquín, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y después, bueno, ok, segundo. Va. Eh. No, pues al medio ya no, porque ya se lo tiré. No puedo. El güey se queda parado y me, me la va. ¿no? Ahí el portero tiene todas de ganar. Después, ¿sí ¿que me lo meta? Pues claro, pues es lo lógico, ¿no? Claro. Ching, a la derecha. A la derecha de él, que es donde le puedo pegar más fuerte. Mmm... Y yo lo puedo asegurar. Va, perfecto. Lo tiro y creo que lo alcanza a tapar él. Digo, madre. Y ya después, pues, cuando volteó a ver al árbitro y. Psh, no, se repite, se metió uno de ellos. <risa> digo, oh, mames. Otra vez, otra oportunidad. Digo, puta. Bueno, antes de eso, se acerca Ramón Morales y me dice: es de Cochazo. Me dice: digo, ¿Qué pasó? Este, dice la golpe que lo voy a tirar yo. ¿Qué? Dice sí, que yo voy a tirar el penal. Digo, ¿por qué? así me dice. Entonces ya volteo a la banca y, y la golpe Digo, ¿por qué? No, no. Pues obviamente no la iba a dejar. ¿Sí se podía cambiar? Sí. ¿Qué? Entonces, sí, sí. digo no, no, ni madre, no le voy a dejar que tire, o sea, ¿cómo chingo quedo yo? O sea, no es por necedad, sí, ¿no? ¿no? Tampoco, sino por... El respeto también. Eh, pues, no tanto por respeto, es decir, bueno, tampoco es... Pues existe la, la posibilidad de que lo pueda fallar también, claro, pero también o sea, existe la posibilidad de que lo pueda meter, o sea... También existe que lo ¿no? pueda no fallar. Y otra vez, o sea... O sea, ahora sí. estaba a la golpe ahí. ¿Eh? Ahí... Sí, claro, ¿Sí? entonces digo... ¿Al medio? No, ahora no, ya. El primero se lo tira al medio, ¿no? ¿Derecha? El segundo, pues, y se lo tira a la derecha, pues ya se aventó a de la derecha, ¿no? Se da a la izquierda. No, pero a la izquierda es que ahí no va a llevar fuerza el disparo. Chingues, otra vez, a la derecha. Se lo tira a la derecha, peguen entre de dos años y se sale. Entonces yo digo, che. Bueno. Y yo, obviamente en ese momento sabía que un chingo de gente me estaba viendo. Claro. <risa> Porque no solamente eran los millones país. en México, sino los millones también que hay en Brasil. Claro. ¿No? Y, y gente que le gustó el fútbol que está viendo el partido, sí. ¿no? Porque eso está jugando Brasil.
1: Sí, cuenta también eso con las forzadas también, ¿no?
0: Claro. Entonces, digo, bueno, pues ni modo. metí siempre iba al primer poste, lo terminó ganando, o sea, anoto el gol y lo terminamos ganando el partido de 0 -1. No, La golpe nunca me dijo. No. Ay, ¿para qué? No. Al contrario, le dijo güey ¿por qué me dijiste que no lo tirara? ¿Por qué querías que no lo tirara? Porque es un boludo, lo ibas a tirar a la derecha a él, yo ya sabía. ¿Por qué? Porque yo como portero, ya sé que cuando un, un delantero no sabe dónde tirar, siempre se va a ir sobre la fuerza y la fuerza va a ser siempre al lado derecho del portero. ¿Y ¿Por qué no me mandas decir eso mejor? Eh? En lugar de decirme, no lo tires, dime, no se lo tires ahí, tiras sobre el otro lado. claro no. Ah, tú siempre quieres hacer lo que quieres
1: Oye, cómo era la golpe como técnico bien muy bueno sí muy bueno sí muy bueno pero también el ambiente de día a día que
0: no es que realmente él es uno entrenando y otro fuera de entrenamiento sí. totalmente y también te, bueno. te
1: pica no que te dicen, sos sí. malísimo no y sí. para qué te traje no le decía a varios no uh -huh. pero era con sentido no yo no sé quién te dijo tú que jugabas fútbol sí vete ¿no? estudiar mejor
0: Incluso que después de esa Copa
1: Confederaciones yo me voy a Inglaterra. Sí, al Volta, ¿no? Uh -huh. 2005. Y yo le, le, le... Oye, ¿por qué no te fuiste después de 2002 en frente a Italia? Yo creo que ahí estaban los ojos de Europa, ¿no? Viendo Italia, ese golazo no común, a bufón. Hubo ofertas de Europa, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasó? Eh,
0: no me pagaban lo que yo quería okay. o, o no le pagaban al club okay. lo que el club quería. Okay. Entonces yo siempre fui muy claro con eso. Eh, me quieren que me paguen okay. yo, yo siempre fui con el club si a ti si tú pides un dinero por mí y te lo dan y si ellos me pagan lo que yo quiero está bien si a uno de las dos partes no le conviene no. yo digo que no ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo iba mucho a esa parte de decir a ver si ya quieres que vaya entonces significa que algo puedo darte entonces, ¿por qué no pagas por eso? Uh -huh. Y después entiendo que es mucho el derecho de piso. Cortemos había ido a préstamo. Palencia se había ido a préstamo. Ido a préstamo. Uh -huh. Y obviamente ellos van agarrando como... Ah, bueno, esto se venía a préstamo. Por quererse venir a Jor Europa, se venía a préstamo. Entonces, claro. ¿no? Realmente, después entendí que el fútbol era... Iba a ser parte de mi futuro.
1: Claro. Sí. ¿No? En, 15, en lo económico. Sí, claro, 15 años.
0: ¿No? Entonces digo... Tengo que aprovechar. Sí, claro. ¿Me quieres? Paga. Uh -huh. Así de fácil. Sí. ¿Y, sí. ¿Y es así o qué? Adelante. Entonces, no. eh, se acercaron eh, y, a, les dije, y a ti te dan lo que quieres. No, la neta quieren que eh, de préstamo y todo. Pues no. No, no, no. ¿Estás seguro? Sí. Va, perfecto. Y, y no sucedió por eso, realmente. Ok. Entonces, a lo mejor necesidad mía pero yo creo que como que que crear precedentes ¿no? Sí. porque tú puedes ser posible que por cualquier jugador que tenga 10 partidos sudamericanos ya estén pagando millones de dólares sí. y dices chingo ¿y uno qué?
1: claro
0: pero entiendes también que ellos tienen muchísimos años mandando
1: muchos claro, jugadores ¿no?
0: ¿eh? entonces ellos realmente sus antecesores han pagado piso sobre sí, eso claro. ¿no? y en México no éramos tantos sí. era Hugo Sánchez eh, Luis Flores Luis García, eh, Luis García Rafa uh -huh. eh, Hermosillo en su momento eh, El Chepo No hay tantos Entonces como que dices pues Tampoco es que me vayas a funcionar No, no tengo una referencia sí, tan sí. clara ¿no? Pero pues yo también estaba en la mía En el derecho de decir, pues si me quieres, pues, paga, paga. ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Bolton pues, Con el auxiliar técnico Que hablaba español Digo, porque realmente se fijaron en mí, digo, tengo 32 años, ya no estoy chavo. Tengo 32 años, digo, y no entiendo cuál es la razón. Y ya le habla mucho de ese partido, de sí, contra Brasil. Digo, es, es que re, realmente o sea, tu mentalidad fue de estar firme y no caerte en ningún momento, y, y eso nos demuestra que más allá de la edad que tengas, tienes lo que, lo que nosotros buscamos.
1: Okay. ¿No? Pues órale,
0: está bien. A mí también cuando me dijeron, eh, hay un equipo de Inglaterra que, que te quiere. ¿Inglaterra? Sí, ¿no? no más que eso, no, no que solamente fuera Inglaterra, digo, tengo 32 años. Sí, o sea, claro. Sí, pues, órale. Claro, ayudó también la parte de que jugué como comunitario, por mi pasaporte italiano. pasaporte italiano. Eso, ayuda mucho. eso ayudó también, ¿no? llegar como extranjero... pues sí va a ser... Como mucho más complicado... Ahí ¿no? sí. tendrían que hacer... otras una cosas... Ajá.
1: Okay.
0: entonces... eso me ayudó... A, a realmente... tenerla... pero... ahora sí que... unas por otras...
1: Oye... se ha vuelto a Inglaterra... otro país... otra cultura... Mm -hmm. otro idioma... ¿fue fuerte? Fue sí, una gran experiencia... fue una gran experiencia... sí, gran experiencia. Si es muy sí claro diferente. que es diferente...
0: porque... entiendes que la calidad... de los jugadores que hay... la mayoría... Son grandes jugadores. La mayoría sí. son seleccionados. Sí. Porque es un requisito que tienen ellos. Ah, cierto, Inglaterra. Tiene. Entonces, y también los que, los que son de ahí, que terminan jugando, tampoco es que sean tan buenos, ¿eh? ¿Ah, no? No, 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 no todos. Sí, okay. Este güey no va porque nació aquí, pero en México sí. ni jugaría. <risa> wow. o sea, hay buenos y malos. Okay. Sí, los extranjeros, sí, claro. Serán, te digo, la mayoría eran seleccionados. En, en Bolton éramos de 18 países, güey. Wow, 18 países. 18 países, sí, De todos, africanos. Africanos, asiáticos, sudamericanos, eh, todos. Todos. Entonces sé si ya te imaginarás, ¿no? Sí, claro. Eh, y obviamente todos de sus selecciones. Todo el mundo juega en su selección. Uh -huh. Claro que, que eso eh, ayuda mucho el nivel. Pero jugué... Poco, la verdad, no jugué tanto. Pero metiste dos goles, ¿no? En, en la Premier, sí. Dos, en la Premier. Metí también dos en la, la, Carlin. En la Carlin. Metí ajá. dos en la... Eh, un, bueno, dos en la UEFA, porque jugamos también UEFA. en Copa UEFA. Y uno en la FA Cup. No sé si dos en la FA Cup y uno en la Carlin. Y mi primer gol creo que noté el 15 de septiembre o 16 de septiembre, algo así y fue el primer partido que gana Bolton internacionalmente contra el Lokomotiv de Bulgaria, uh -huh. Plodip. Y el segundo lo en esa Copa, Copa UEFA, lo metí contra el Mesitas en Turquía. También. Y digo, no me fue obviamente como me hubiera gustado, ni que a lo mejor ni como ellos querían. Oh. Pero estoy bien competí bien sí. la verdad la sensación que, que dejé con los aficionados al final siempre fue buena claro eh, a lo mejor ya estando allá no eran lo que buscaban ellos tenían un estilo de juego que no iba muy
1: de acuerdo conmigo ¿los entrenamientos son muy diferentes en Inglaterra México? ¿o son parecidos? sí ¿sí? ¿Sí es... de, ah, ¿me falta? ¿o qué dijiste? no, ¿No? O sea, en México entrenamos de más ¿ah sí? sí hoy es más tranquilo sí más calidad acá es más cantidad mm es sí, el profesionalismo también es otra cosa. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, yo cuando llego y.
0: Bueno, voy a firmar y el torneo comenzaba en una semana, más o menos. Me doy cuenta que yo llego un lunes, martes a firmar y el torneo comenzaba el fin de semana. Entonces llego y ya les digo, bueno, ya firmamos y todo, va para la presentación y todo. Bueno, este. Vete 10 días de 15 días de vacaciones y ya después regresas ¿Cómo, si el torneo va a comenzar no 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 el año que este año calendario de fútbol jugaste 50 y tantos partidos ¿sabes? no me cuántos jugaste muchísimos partidos tienes que descansar sí pero yo ya quiero jugar no 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 vete a descansar okay. ¿Qué ya, ching, Entonces en México ya me hubieran dicho no ya al Fin de semana ya estás para jugar, ¿no? okay. entonces digo, oh, caray. Bueno, así fue ya cuando regresé que un partido de local y bueno mañana nos vemos en el estadio el partido es a las 3 nos vemos a la una de la tarde en el estadio. ¿Y, ¿Y dónde vamos a comer? En tu casa. En la casa, sí, o sea, tienes, tú comes en tu casa, o sea, duermes en tu casa y comes en tu casa. Ya nos vemos dos horas antes del partido. Ah. Tú llegas en tu carro al estadio, llegas a el estado O sea, no hay concentración. Órale. ¿Mm? Oh, no, entonces yo digo, ah, caray. Entonces, puta, pues, a ver, cuando jugaba a las 3 de la tarde, ya, o jugaba a las 4, que quieras, comía. Comía a tal hora. Pues que tengo que comer, tengo que comer esto. Okay? A ver, amor, pues levántate sirve de comer, porque me necesito comer. Porque estaba acostumbrado a que aquí a todos los tenían. Entonces, si realmente entiendes que tú tienes que ver por ti. Claro, independiente. O sea, no, no tengo que estarte cuidando ahí. Claro. ¿Qué hace tanto con una galletita? Sí, uh -huh. esta no, porque esta te hace daño, no, güey. Tú sabes. Ah, ah, pues, claro, no te comas esto porque te hace daño, güey. No voy a estar detrás de sí. ti, güey. O sea, tienes que dormirte temprano. Descansa, güey. Tienes que comer bien. O sea, un día no te desveles. Entonces, sí, es, a ver, güey. Yo te voy a poner a jugar, quieres mantenerte, pues hazlo bien, si no te cuidas, si no comes bien, si no tienes el descanso debido, pues se va a ver en la cancha, y qué es lo que va a provocar, bueno, pues, sales y entra otro, pues, el técnico, el pego güey, yo te la oportunidad, no, es que la verdad no comí bien, le digo, estupendo, güey, aquí no estamos para cuidar niños, güey. wow, o sea, eres profesional y tienes que cuidar tu trabajo. Uh -huh. Así y la es.
1: puntualidad, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, es también lo de...
1: Dos horas antes del estadio, ahí nos vemos.
0: O sea, yo que casi no jugaba, uh -huh. pues siempre quería hacer más, ¿no? Claro. En los entrenamientos.
1: Te quedabas más.
0: Y, y quería quedarme y, y ya me decían... Ya cerramos. <risas> ¿Qué quieres? este? No, pues tengo que hacer esto, por eso. Mañana toca. Necesito... ¿Mañana, mañana si te toca lo haces sí, pero es que necesito porque ya no jugué en el pasado y quiero hacer más si mañana te toca entrar, hazlo sí, eso es como que esa parte de que te quedabas con ganas de hacer más decir, quieres más en la cancha. Hazlo, ya sabes dónde lo puedes hacer ahorita estás bien ya lo que tú quieres hacer es un extra uh -huh. pero o te ocupamos de ti lo mejor, que estés bien y con ganas el día de juego.
1: Wow. Oye, ahí llega el 2006, el Mundial. Ese fue tu último Mundial, ¿no? Sí. El 2006. Ahí que es cierto, cuando tú sabes, porque se dicen días, cuando la bolpa hace el sistema, siendo el temo que lo deja fuera, que dicen que, que, que tú, que Osvaldo, hablaron para que no fuera. Y realmente no era el sistema, ¿no? Y se hacen muchas teorías. Pero realmente en una selección sí se vale, y no por el caso de Cuauhtémoc, decir este cuate hace mal ambiente, no hace mal ambiente. Sí se cuida mucho el grupo o, o en selecciones lo necesito y todo. Y tú como jugador también es como, pues no importa si me cae bien o no me cae mal, es un jugadorazo, no importa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese ambiente en la selección? Específicamente en el 2006. No,
0: pero el técnico decide quién va y quién no va. Sí, no. no. Si no va así el técnico, no, pues entonces, ¿qué quieren? ¿O cómo quieren jugar? O sea, que el que mando soy yo. Eso ah. de que
1: abogar por un jugador no. No sucede.
0: <risa> ¿No? Es que, son, es que es tan fácil hablar. Sí, claro. No, hace rato, no, bueno, que perdón, te, hace que me... rato que hablamos del, del gol de, contra Italia, ¿qué te dije de Que era un Que va a muy bien. Entonces, ¿cómo iba a ir en contra de mí yo? Claro. O sea, ¿cómo iba a ir yo a a perjudicarme a mí mismo. Claro. Si él me hacía mejor a mí. Claro. No entiendo. Sí. <ríe> y no entiendo de dónde salió esa eh, esa teoría de que hubo una conspiración para que él no fuera.
1: Ajá. No, nada. No. 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 sigue creyendo eso, ¿no?
0: Él quiere creer
1: eso, yo creo. Claro. Porque el jugador tiene, el
0: jugador tiene su sistema, ¿no? Pero es que no era tanto por el sistema. Bueno, él también al técnico agarró como un poquito de, de fuerza que en el 2005 que él no fue, Ajá. nos fue muy bien. Claro. ¿No? Entonces Yo digo, sí. pues podemos estar bien. Claro. Y también existe la parte de que cuando la golpe dirigió a América, que él lo tenía ahí, Ajá. él se portó muy mal con ellos. Claro. ¿no? Con Juan y, y todos los de, claro. de, de su edad, ¿no? Entonces era como un coraje, ¿no? Cuando. Ay, Ricardo dirigía al Atlas que cuando juegan contra América se le metía goles y se le iba y le festejaba en su claro. cara eso no dijo, eso no se dice sí, claro. Entonces, si tú eres el responsable y en tus manos está poder sí. decidir sí. ¿qué haces? Sí, claro. ¿No? si el técnico la federación le puede decir oye, es que dejaste fuera afuera el mejor jugador que tenemos pues ese mejor jugador que tenemos en el torneo pasado no lo llevé y cómo nos fue. ¿Quieren que lo lleve? Pues conciencia otro técnico, ¿no? O me van a respetar mis decisiones. Claro. No. Pues claro que si a nosotros nos hubiera preguntado, yo desde mi caso hubiera dicho, oh, pues claro que sí. sí. O sea, estamos para sumar, no para restar. Si sí. él nos va a hacer mejor, Obviamente. Uh -huh. No, yo creo que no, no no va por ahí. Eh, no sé si él, como esa parte de, de rencor, de enojo, de, de querer buscar un culpable, sí, claro. puede decir que nosotros fuimos.
1: No. Sí, al final el técnico es el que decide.
0: Totalmente. Y yo llego a ese mundial, para hablar un poquito sobre ese mundial, mejor que en el 2006. Mucho Perdón, en el del 2002, con mucho más experiencia. Ya jugó eh, en Europa? Ajá había sido el goleador de la eliminatoria no para México en toda la eliminatoria sí. para el mundial del 2006 fui el que más goles anotó en todas las eliminatorias o sea, estaba muy bien pero siento que la poca actividad que tuve en Bolton no me ayudó no me ayudó porque llegué a, al mundial y, y no llegué bien físicamente en el primer partido empezando el segundo tiempo siento un, un, como un tironcito en, en la parte en la parte posterior de la pierna y, y ya en cuanto lo sentí dije no chao pedí el cambio y ya y obviamente la tristeza porque sabía que ese era un mundial que el, que sentía que me iba a ir mejor ¿no? porque porque el equipo realmente me hacía mejor a mí y yo me sentía muy bien ¿no? ...con el sistema que se tenía... ...y, y cómo podía compaginar con él...
1: Sí.
0: ...a lo mejor... Uh -huh. ...yo no era del estilo... ...o el 9 que, que la Vulpe quería... Uh -huh. ...o el que él tenía siempre en, en idea... Uh -huh. ...un nueve para él... ...era un... Eh, ...guillo franco... Uh -huh. ...un 9 que se votaba... ...un nueve que se podía hacer la banda... ...un nueve que eso... ...es, es él, el 9 que él siempre buscaba... Uh -huh. ...pero el problema es... ...que me tenía a mí... Y siempre que me metí a mí iba bien, entonces, como chingados, me sacaba. Claro. ¿No? Entonces, eh, nos fue bien. Llegamos al mundial, yo me lesiono y metí a los demás, ¿no? Pero ninguno tenía mis características. Sí. ¿no? Ninguno. Entonces, llegué el último partido contra Argentina en la siguiente ronda.
1: Sí, ahí sí jugaste, ¿no?
0: Sí, ahí sí jugué. Que hablo con él y bueno, él habla conmigo y dice: ¿Cómo estás? Digo, uh -huh. pues al 100, ¿no? O sea, para jugarlo completo, no. Dame 50, 60 minutos, dame y, y te cambio. Ok, está bien. Jugué 120. ¿Qué me llevo? Jugué, jugué 120 porque. Las circunstancias así lo tuvieron que hacer. O sea, se nos lesiona un jugador súper importante en el sistema de él y, y ya, un cambio fuera. ¿no? Pavel fuera. Después Andrés Bordado, que había debutado en ese partido, pues también el nerviosismo, el ritmo de partido y todo, se acalambró, cambio obligado, fuera. Y e hizo solamente un cambio táctico. ¿no? Y
1: me tuve que quedar. ¿Y si, lo, ¿Y si lo sufriste? ¿Perdón? ¿Si fue pesado 220 minutos?
0: Sí, claro, porque al claro, final si no. ya no me daba para, para dar más, pues. O sea, hacía lo justo.
1: Uh -huh.
0: y... Pero creo que hicimos igual un muy buen partido contra Argentina. Hicimos y luchamos hasta el final. Y yo creo que solamente así nos podían haber echado. Sí, con, con el, con el un Entonces, ¿ahí qué haces? Claro. ¿No? Ya volví a ver el partido, lo hice, lo analicé el partido, en una ocasión que lo pasamos en ESPN, uh -huh. y créeme que no nos alcanzaba para más. No. Digo, Lo primero uh -huh. que nos pasó fue lo de, de Pabli ahí, sí creo que perdimos uh -huh. mucho, ¿no? Sí. Pero también es cierto que el equipo que tenía Argentina era...
1: Uh,
0: sí. muy cañón. Nos, nos habíamos enfrentado un año antes en la uh -huh. Copa de Confederaciones, que sí. llegamos hasta los penales. Uh -huh. Y en ese partido en el Mundial ellos llegaron con mucho respeto sobre nosotros sí. porque si tú te veías el equipo de, de Argentina y dices estos tienen que ganar pero sin sí. bronca no pero tácticamente lo preparó muy bien Ricardo y lo competimos sí. lo competimos lo competimos y tuvo que venir algo así ¿no? de alguien que ni te esperabas sí. esperaba que te lo pudiera meter Messi. O, o Messi o Riquelme o Crespo o Saviola o Aymar o Tevez, bueno, ¿no? Los cambios de nosotros fueron torrado por, eh, por Pavel, eh, no sé si fue eh, Ramón o Pineda por, por Andrés, por Andrés, y Cinya entró de cambio por alguien. Los de ellos fueron entró Aymar, entró Tevez y entró Messi. Claro. Y adentro estaba Enrique Elme, estaba Saviola, estaba Crespo. No, <ríe> Entonces, sí. la verdad, aguantamos, no sé cómo aguantamos. Sí. Y, y fíjate que al final del partido salimos diferente, como había sido el Mundial pasado, entendiendo que habíamos dado todo.
1: Sí, con la frente alto, ¿no?
0: Y, ajá, y, claro. no sé, Argentina realmente... Con pues, respeto. Con respeto, y la neta. Sí,
1: la sufrimos.
0: Sí le teníamos mucho... Sí. respeto ¿no? a, a lo que ustedes podían darnos ¿no? sí. porque también ya lo habíamos enfrentado en el 2004 en la Copa América en Perú y les habíamos ganado sí. entonces decía ay, ah. México sí
1: es complicado ¿No? y así fue mi, mi último mundial pero con Hugo Sánchez regresaste ¿no? sí oye Hugo ¿qué tal? como técnico
0: bien bien yo después del mundial eh, del 2006 Prácticamente termino diciendo, bueno, que ya que se había ido mi último Mundial y que ya no iba a ir a la Selección. Porque con 32 años ya, pues realmente para el siguiente iba a ir con 36 y para qué, ¿no? Mejor el, la oportunidad que alguien desde aquí comience el proceso para el Mundial. Pero llega Hugo y me marca y, y ya me dice que sí puede contar conmigo para la Selección, para que lo ayude a con el equipo, con los chavos y todo, y dicen, no te garantizo que juegues, no te garantizo eh, titulares ni nada, pero sí me vas a ayudar a hacer mucha ayuda y en algún momento obviamente jugarás y todo. Pues bueno, imagínate para mí, yo estaba en mi casa viendo los partidos del Real Madrid, viendo jugar en, en, en los domingos, a después, oh, ya me tocó enfrentarlo como jugador, no cuando vino para, para México. Sí. Pero ya después de estar en una selección con él, y sí, al término de los entrenamientos ponerme a hacer tiro gol con él y o sea ¿dónde chingados andaba? O sea, ¿dónde chingados estoy, no? Nunca me imaginé eso. Y la verdad fue algo muy padre con él. Nos tuvieron que prescindir de él, ¿no? sí. Pero bueno,
1: hoy somos compañeros. Bueno, nada más eh, te vas a Arabia, un, otro equipo increíble. Y como la ya lo platicamos afuera de cámara, pero de todos los equipos del Económico, sí si es importante, ¿fue tu mejor contrato en Arabia?
0: No, no es que haya sido mi mejor contrato, era simplemente una extensión de contrato de lo que ya tenía en, en Inglaterra. Ah, ok. Entonces, no era tampoco el, el, los millones y millones. Como dicen, Petróleo. Ajá. Sí era un contrato por dos años, creo, sí era un contrato por dos años. Bien, la verdad. Pero las cosas no fueron como yo creía, uh -huh. eh, sobre todo en la parte personal. Uh -huh. Ya después eh, la parte de económica ellos estuvieron incumpliendo y fue como un, una puerta para mí de, de agarrarme de ahí y, y salir. Eh, me fui solo primeramente, después fue mi esposa para buscar eh, el lugar donde vivir y ella más o menos cuando llegó... Yo ya más o menos estaba entre que sí, que no me quería quedar. Ya cuando vi que la situación no caminaba como yo quería, y dije, bueno, ya, eh, mejor busco la, la manera de salir. Uh -huh. eh, hay veces que las cosas no son como, Pero piensa, ¿no? como uno piensa no o uno quiere. no y, y en ese momento, en la parte familiar, que para mí es súper es importante estar bien, en casa, solamente así puedes estar bien uh -huh. en tu trabajo veía la vida de mi mujer y mis hijas y decía pues como que voy a traer un lugar donde no sé si vayan a ser felices ¿no? entonces ya cuando se me presenta la oportunidad de poderme salir, hago hasta el último intento por salir claro. y, y terminar de, de la mejor manera y ellos después querían que me quedara pero yo ya realmente ya no ya no buscaba la manera de, de quedarme, ¿no? Y tratar de regresar a México era la, lo, que, lo que quería para seguir con mi vida normal, no. Normal. Pero lo que te da como te queda como experiencia es que algo que comenzó por diversión, por salir de jugar con tus amigos, por patear un balón. Llegó a un lugar donde nunca te imaginaste que ibas a estar. Sí. Llegó al a, a, a Itihad. Ellos estaban de pretemporada en Suecia o Suiza, creo. Y el técnico era un técnico serbio. Y llegamos y se me dice el técnico te quiere conocer y quiere platicar contigo para ver cómo estás. Y, ok, está bien. Llegamos a un hotel. En, en un cuarto, en un salón, él llega, saluda, no me acuerdo cómo se llama el señor. Este, el señor no hablaba inglés, solamente francés, porque había uh -huh. en Francia y obviamente su idioma es eh, en serbio. Entonces, este, frente uh -huh. se sienta él, al lado de un traductor, me siento yo y al lado de un traductor. Entonces, él hablaba en, en serbio, su uh -huh. traductor le hablaba en árabe a mi traductor. Y mi traductor me hablaba a mí en español. Entonces yo le contestaba a él en español, él le hablaba en arabia a otro traductor, y el otro le hablaba en serbio. Dijo. Y yo cuando estaba en ese cuadro, te juro que eh, me salía así del, del cuadro, digo, ¿son chingados estoy? <risa> Nota, digo, ¿realmente soy este? o, o o hasta dónde he llegado... que estoy hasta el otro lado... miles de kilómetros de sí, mi casa... Uh -huh. eh, de un pueblo... que ni en el mundo se hacía... y súmale que... de Sinaloa, donde supuestamente... el béisbol es el que más juegan... y yo siendo un futbolista de ahí... que casi no había jugadores profesionales... de, de Sinaloa... ahora estoy aquí... Hablando, tratando de comunicarme con un señor... Que ocupa dos personas. Wow. Y todo por un balón. Y en ese momento digo, qué chingón. La verdad, me sentí muy bien porque digo, todo realmente esto lo he logrado. O sea, nada es? me han regalado. Nah. Estoy aquí y ellos están interesados en mí por lo que yo les puedo dar nunca me imaginé que pudiera estar en estas distancias ¿no? y eso para mí fue como un, como un gran logro para mí decir oh, Jared voy, algo bien has hecho claro. ¿No? y ya en la cancha pues obviamente pues, te das cuenta que que el balón tiene un solo idioma no necesitas comunicarte con, con un compañero verbalmente el balón mismo te va dando todo todo. Te va indicando todo. Y eso, creo que para mí, eso es de las cosas con las que me quedo. ¿no? Wow. De entender hasta dónde llegué sin, no sin buscarlo, sino sin, haber, sin haberme lo imaginado. Cuando salgo de mi casa, a mi madre, cuando la estoy convenciendo de que me deje ir a, a Guadalajara, pues obviamente mi mamá no me quería dejar ir estaba en la universidad y dijo, termina la universidad y después te vas yo. No, madre, esto no es de que termina la universidad y después me voy, o sea, no es de que están esperando para cuando yo quiera, digo, esto es ahorita. Y yo ahí le terminé diciendo, bueno, déme chance un año, Ligo. ellos me dieron un año en un año. Si en un año no las cosas no salen bien, pues me regreso y sigo estudiando. Uh -huh. En serio, no? y como que eso yo ella fue lo que dijo, ah, bueno, ok, está bien. Termino mi carrera en el 2010. Y... Anunció mi retiro en 2011. Eh, antes del 2011, Santos de Vela, una estatua mía en, en, en Torreón, ¿no? wow. en el estadio. Y obviamente mi madre estaba conmigo, mis hijas estaban chicas. Y yo en el, en el discurso que digo, el, el, a mi madre digo, realmente le, le termino pidiendo disculpas y yo mamá, le digo, disculpen por no haber regresado un año. Yo, así sucedió. O sea, me fui desde el 93 y terminé hasta el 2000. 10, 17 años de profesional. digo No regresé a casa más. Pero bueno, digo, espero y se siente orgulloso de lo que su hijo hizo, ¿no? Y de esa decisión que tomó usted de, de haber aceptado algo que pues, para cualquier papá no es fácil. De dejar el estudio e irte a buscar algo que no tienes seguro. No sabes tu sueño. Entonces, eso para mí creo que fue un, un gran momento de. de de mi vida que me queda también porque
1: un estatus es para siempre. ¿no? Para siempre. Entonces, pues, sí. la verdad. No, y que se dice América Cuctemoc, se dice Atlas, Rafa Márquez, se dice Torreón y Jare Borghetti.
0: Sí, y es con lo que me quedo, sí. es con lo que me quedo eh, de haber hecho algo que, que la gente no lo olvide. ¿no? Yo siempre dije en su momento, dice, quiero que en, en muchos años si, si alguien quiere saber algo de Santos Laguna, lo primero que se les venga a la mente sea Jared. Lo primero que, que busquen en un internet, que vayan a buscar jugadores de Santos Laguna, ubiquen a Jared Borjete Porque eso es lo que queda, ¿no? Vendrán 20 años más por delante, 30 años más por delante, y esas generaciones no, me, no sabrán de mí. Pero en el momento en que se metan a una computadora y busquen, claro. les va a poner, ah, claro, ¿y este quién es? Y eso es con lo que me quedo, uh -huh. realmente. Ahí es donde sientes que lo que hiciste tuvo una repercusión.
1: 200 goles en un solo equipo.
0: 205 goles en sí, sí. un solo equipo.
1: Yo y... creo que si no hubiera sido Europa, hubiera sido el máximo en México. Porque eh, tienes, 300, tienes tengo 375, dos, según.
0: Sí, bueno, en, en total. En total. Con, selección. con selección tengo 46. En México soy el tercero, con sí, sí. 252. Después sigue Hermosillo con 290 y tantos. Y Hermosillo con 300 y Feria. ¿no? Cabiño, 200, ¿no? Perdón, Cabildo. Este. No, pero bueno, quedar en tercer lugar,
1: no manches. Sí, o ya. sea, tienes 676 juegos y metiste 345 total, o sea... Un día 50%. Seguro, 50%. Ah, bueno, está bien. Puntos 5 arriba del
0: 50%. Sí, soy el segundo máximo anotador de la selección, que eso también es algo muy chingón.
1: Y que nadie sabe que tú empezaste muy tarde en la selección. Si te empezó a los 21 y tú empezaste... A los 28
0: ya tenía el récord. Y a los 28 comenzaba. En la selección. Pero no pasa nada. Digo, porque muchos me preguntaban, ¿y no te sientes mal porque vaya a romper tu récord? Al contrario. Qué bueno. Digo, qué bueno que haya servido de inspiración. Para él y que pueda ser inspiración para muchos. Digo, porque eh, estaría mal yo y estaría mal México sin ninguno
1: 50 logra años.
0: así es si nadie logra rebasarme entonces significa que hemos avanzado y que no ha salido alguien que pueda ser mejor uh -huh. o sea no se trata uno los números o los récords son simplemente terminan siendo inspiración para alguien más uh -huh. así es o sea no quieras que tu nombre esté por toda la vida o sea tu nombre va a estar ahí pero eh, eh, los, los logros son tuyos y las otras tienen que ser una inspiración para alguien más para buscar eh, ser mejor yo así lo veo yo no, yo al contrario digo, qué padre, qué bien, y siempre me dicen sí, pero los del Chicharito son amistosos no, 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 a ver, no tiene nada que ver un gol es un gol, un gol es sea que... donde sea digo, entonces en ese caso pues menso yo, porque no metí más perdón, en, en amistosos? Sí. pero no se trata de eso, le digo no. gol es un gol, vale uno el de Italia que metí, vale uno. Vale uno. El de Chilena al ángulo, vale uno.
1: vale uno.
0: Cruzando la línea con la nalga, vale uno.
1: Como sea, que entre el balón.
0: La... Ah, sí, no, es que ese si yo hasta, lo hubiera, hasta yo lo hubiera metido. Pero no estabas. Pues sí, pero no estabas ahí, güey. <risa> ah, qué fácil, hasta esos goles, pues cualquiera. Pues sí, ¿y por qué no hay un cualquiera más? Exacto. No, no, no. Tiene su chiste. Tiene su momento, tiene su trabajo y hay que reconocer, o sea, no hay que demeritar, es que no fueron de esta manera, ¿no? Entonces,
1: porque no hay más que los puedan hacer de esa manera. Total. Es muy fácil criticar, ¿no? Pues, Javier, muchísimas gracias, sorry por el tiempo, nos pasamos un poco, eh, muchísimas gracias, eh, la verdad, este podcast va a inspirar a mucha gente, aunque no digas que no tienes una vida normal, tienes una vida extraordinaria, <risa> mucha inspiración y que muchos deberían escucharla, así que muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, y pues, qué amabilidad y humildad no, de del espacio.
0: Gracias, gracias a ustedes, y y ojalá y que la gente que, el, que nos escuche se pueda entretener. No digo... Hacer, tener, acabo de decir, ¿no? Que seamos una inspiración para alguien más. Sí. De cierta manera, eso es lo que uno busca. Eh, pero que cada quien entienda su... Sus cualidades, ¿no? Y sus... Sus metas. ¿no? Sí, que hay momentos difíciles,
1: momentos de reto, pero...
0: Siempre hay inconvenientes, siempre hay imponderantes, siempre hay obstáculos. Siempre. siempre. No importa de dónde vengamos, quienes seamos, dónde vivamos, todo. Y que al final terminemos aceptando los resultados. claro. Esos resultados que fueron porque nosotros los buscamos, no un resultado que venga con excusas. ¿no? Total. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ustedes. Saludos.